0: Hej och välkomna till Market Headlines idag med Annika Willemsson, Mikael Sydner och jag som heter Andreas Dyrberg Skog. Veckans rubriker konkursade moderkedjan tar revansch, när vi googlar efter när vi får plötslig köplust och retailpanelens spådomar om lågkonjunkturen. Vi börjar med revanschen. MQ är ett av pandemins första och största offer. De tvingades i konkurs för nästan exakt tre år sedan faktiskt, 16 april 2020. De reste sig ju snabbt och i veckan så berättade vd Ingvar Larsson om revanschen för vår reporter Annika Wilhelmsson. Hur var det mötet?
1: Jo men det var intressant. Det var trevligt att träffa Ingvar Larsson. Han var väldigt eh, engagerad och eh, trevlig. Ja, som en... han är en
0: trevlig typ Ja, faktiskt. verkligen
1: en trevlig ledare som är väldigt vänlig och engagerad.
0: Mm. vet man inte hur han är.
1: Nej, hur han eller... är precis. Man är träffar <laughs> journalister, absolut.
0: Mot oss är han trevlig. Ja, så då. Nu träffar hon mig i butik. Han var där och jobbade, va?
1: Precis, precis. Han jobbar ju normalt sett i Göteborg på MQs huvudkontor där. Men mm. den här dagen hade han först varit på, eller dagen innan hade han varit på styrelsemöte i Stockholm. Och sen skulle han stå hela dagen i MQs butik i gallerian. Mm. Och det var något som han lyfte fram som väldigt viktigt för honom och även för andra anställda på huvudkontoret. Att man kommer ut i butik och träffar kunderna och personalen som möter kunderna.
0: Mm. Så personalen, då om de någonting hur han skötte sig i
2: arbetet i ja, butiken? Ja,
1: nej det, är, jag fick inga sådana. <laughs>
2: Undrar man, han kanske har lite provision på den sig.
1: <laughs> ja, kanske det. Ja.
0: Vad sa han om eh, livet efter konkursen då, nystarten för MQ?
1: Ja, han beskrev det som en, att det som enade de som blev kvar efter konkursen eh, hade en enorm revanschlusta och liksom mm. sammansvetsades för att jobba ihop och få MQ på fötter igen. Mm. Och det kan man se att de verkligen lyckades med, att eh, MQ går väl ja, går mycket bättre än vad vi gjorde innan konkursen. Trots att om man går in i en MQ-butik så märker man inte jättestor skillnad mot hur det var förut tycker jag i alla fall det man märker är att de här stora ria stängerna inte finns kvar att man inte mm. kan köpa en hel garderob längre på till 50 som man kunde förut
0: Nej, det med revanchen kan man ju förstå lite. De var ju ifrågasatta ganska länge, liksom ett par år innan konkursen redan. Så när man frågade folk i branschen liksom vilka, vilka som blir nästa stora konkurs så var det ju ofta folk nämnde. MQ, så de var ju väldigt ifrågasatta. Bakom kulisserna, även om man kanske inte ser jättestor skillnad i butikerna så har det ju hänt extremt mycket. Men vad, vad lyfter han fram för anledningar bakom vändningen?
1: Alltså, om man ser ett sortimentet så pratar man om att de har renodlat sortimentet och slutat med vissa externa varumärken och så. Men mm. sen lyfter man framförallt från de här tjänsterna som MK har börjat med. med. Nu har de precis specialiserat sin egen second hand. Tidigare har de samarbetat med myrorna i några år. Eh, men de har också skrädderi i varje butik. Sneakers tvätt kan man lämna in till. De följer även om svarta jeans. Så att de har ju tagit ett steg som känns väldigt aktuellt idag med liksom hållbarhet att man kan Värna sina plagg där
2: Alltså jag, jag är personligen lite förvånad över den här framgången att, att det skulle komma så här starkt tillbaka. För jag, för jag tycker inte att jag ser någon direkt, att, det stick, att de sticker ut jämfört med andra rent sådär sortimentsmässigt eller något kundmöte, precis det, där du är inne lite grann på där. Det har förvånat mig lite där, men jag gillar verkligen tjänstesidan det här med att det finns ett skrädderi i alla butiker, det tycker jag är fullständigt briljant. Ihop med de andra tjänsterna som, som personal shopping och sneakers tvätt så är det ju lite, jag tycker de är lite av ett föredöme där idag mm. så att man, man kan ju inte vara annat än imponerad ändå över den här liksom vansinnigt starka comebacken som de har gjort då. och här tror jag också att ni pratar gott om Ingmar Larsson här jag tror att hans ledarskap faktiskt har betytt en hel del här också, att han är ute i butikerna att han jobbar i kundtjänst att han fångar upp saker på den nivån, det, det är så här detaljer som jag tror kan vara jätteviktiga och som jag inte alls tror att det är, varje vd jobbar på det sättet
0: Apropå ledarskapet, det måste ju ha krävts en hel del av honom under de här åren för det är, det är ju en stor omställning de har genomgått bakom kulisserna. De har väl skurit ner personalstyrkan till hälften ungefär och är det är tal tal butiker som har försvunnit så det är ju ganska stora och smärtsamma förändringar ändå och
2: hela Joy-kedjan försvann ja, ju dessutom. Precis. Och sen den här revanschlusten som du pratade om också där Annika, jag tror att det där kan leda hur långt som helst. Är man hungrig och motiverad och vill väldigt mycket så tror jag att det betyder väldigt mycket det också. Mm.
0: Ja, MQ de hade ju ett starkt 2022, senaste bokslutet, några miljarder i omsättning och en rörelseresvinst på 100 miljoner kronor. Så får du se om den utvecklingen håller i sig. Nu går vi över till något helt annat. Vilka butiker googlar kunderna efter när de får akut och plötslig köplust? Det får man ju ibland, eller hur? <laughs> ja, absolut. Mm. Det var den vinkeln som lockade flest läsare den här veckan och jag tror Mikael Sydner har svaret på frågan
2: Ja, en liten spaning i alla fall. Men jag tror att det är lite som deras, som Biltemas marknadschef Johan Gärdevåg säger att det är ett varuhus med ett brett utbud idag. Mm, ska du liksom...
0: säga att det är Biltema som toppar ja, precis.
2: Det är alltså Biltema som, som toppar de här spontansökningarna i den här undersökningen. Och att Biltema också, inte bara är ett ställe där du köper chassidelar och avgassystem idag utan att det liksom är familjens varuhus på något sätt. Och han säger att allt fler får upp ögonen för och de som tänker att jag behöver göra det här nu, de, de letar helt enkelt upp ett biltema varuhus. Och det är klart att det är en jättestyrka att, att vara den typen av top of mind. Mm. Men tänk dig själv, en halvtimme kvar till finalen i fotbollsVM och din TV lägger av. Vilket är det första varumärket som poppar upp i huvudet då? Är det Eleganten, är det Mediamarkt, hi klubben Elon Ljud och Bild? Alltså sannolikt så blir det någon som, som du vet finns ganska nära dig eller, eller någon som du har en relation till sedan tidigare och, och har den här starka lokala närvaron som just Biltema har. Den tror jag är väldigt viktig för att nå den där akuta kunden som måste lösa någonting här och nu. Sånt som kampanjer och säsong har också, betyder också en hel del såklart men, men jag tror att just närhet och relationer tror jag avgör det.
0: Mm. Kan du säga något om hur undersökningen, hur vi har fått fram den här listan
2: kanske? Vi har gjort undersökningen ihop med My Telescope mm. som då har kollat antalet googlingar på alltså i frasen varumärkesnamn nära mig alltså ett mm. biltema nära mig och så vidare i vissa situationer och då är det biltema som har fått klart flest googlingar av de här bolagen.
0: Har ja, du nämnde säsong där. Är inte helt oväntat kanske så ser man en uppgång under sommaren för den här typen av sökningar och då inte minst för biltema. Men det är väl kanske ganska... Inte så förvånande att det sker just under sommaren?
2: Nej, det är mycket man håller på att kanske fixa med altanen och någonting tar slut och man måste fixa det på en gång. Det är mycket mer aktivitet såklart på mm. sommaren som, som, som utlöser någon slags behov att det här måste jag lösa nu. Biltema
1: ja. är sommarstugans butik skulle jag säga. Jag har nästan bara besökt biltema i samband med sommarstugefix. Du är okay. ett levande bevis på ja. teorin här. Helt precis, och då googlar man gärna biltimmar nära mig för det kanske man inte ens visste innan man återgår. <skratt> <skratt> precis.
0: Ja. Nej, men det ligger ju mycket i det Gärdevåg säger också, att de har ju ett väldigt brett sortiment liksom, allt från om du behöver en brassestol eller nya blad så hittar du det på Men det gäller att biltemar. veta precis
1: vad man ska ha. Jag har försökt gå dit och liksom fråga om råd och fråga mm. folk och det då kommer man ingenstans. <skratt> okay. då man ska veta precis vilken liten pryl mutter eller sådär som man behövs?
0: De har ju kört mycket med självbetjäning. De har ju haft de här terminalerna i butik i hundra år känns det som att man själv kunde slå in och se vilken hylla grejerna finns i. Förutom den där fina papperskatalogen. Kanske fortfarande de här finns här
2: terminalerna klar. är fortfarande ytterst relevanta när man är i var- varuhus. Ja, precis som du säger Annika, man kan vara lite lost om man inte riktigt vet var, vad man ska ha vad det finns.
0: Ja, hur ser från för biltema och övriga på listan ser du ut tittar ni på market.se. Nu går vi in på dagens sista ämne. Vi på Market har tillsammans med branschlegendaren får man väl kalla honom, Fredrik Bergström, ordnat ett litet toppmöte om lågkonjunkturen kan man säga med ett gäng tunga branschexperter. Annika, du bevakar det här och vi publicerade den första artikeln igår torsdag. Till att börja med, vilka, vilka var det som var med i ja, samtalet? Ja, det
1: var Sara Rosengren som är professor på Handelshögskolan. Anna K. Johansson som är detaljhandelsstrateg på TAM. Tom, Björn Bergman som är vd på Svenska statskärnor Och Nils Bolin på Ica-handlarnas förbund som är analyschef.
0: Mm, skötter om sig.
1: Ja, men de skötte sig bra och de var vad ska man säga, överens som det mesta. Det var inga mm. direkta debatter eller diskussion. Så där, utan de ser ungefär samma framtid framför sig.
0: Mm. Ja, vi kan bjuda på några slutsatser. Vad, vad kom de fram till?
1: Nu när vi går in liksom i en lågkonjunktur som vi kanske inte riktigt har sett än. På full, man ser, vi pratade om det innan att man ser fortfarande människor... Liksom fullt av folk i butiker och på stan och sådär. Mm. Men när den står till så, så, så ser eller man har ju sett också att lågpris har ökat väldigt mycket. Det är väl den mm. stora slutsatsen som vi ser inom detaljhandeln generellt. Men också att premium går bra. Alltså starka varumärken som Louis Vuitton har precis kört sin kampanj med den japanska konstnären och De har tagit över liksom hela fasader och butiker och satsat mm. jättehårt på varumärken den här tiden. Och de säger att det är många liksom internationella storbolag som nu verkligen satsar på att bygga varumärket och det märks. Samtidigt som lågpris växer så går också premium bra. Mm. Ehm, däremot så försvinner medelklasssegmentet det är det som kommer att tappa mest. De trodde också att stadskärnorna Kanske kommer att leva upp lite och inte då för att folk åker in för att handla men kanske åker in för att titta på folk och vara en en passiv del av en rörelse utan att spendera så mycket pengar. Man pratar också om de här läppstiftseffekten när privatkonsumtionen dras ner. Och det är också ett tecken på att premium och det fortsätter gå bra. För att när vi inte kan handla så, eller handla så mycket så vill man ändå köpa någonting, något mindre fint eller något lite dyrt. Eller någonting som, som syns som gör mm. att man kan hålla en illusion om att jag har mig inte trillat dit. Det här går så bra. Samtidigt som man kan köpa allt annat i lågpris eller, eller inte handla alls. Och sen har det också tydligt med att nya generationerna är mer och mer intresserade av second hand och att eh, många har liksom en konsumtionströtthet. Att vi inte vill köpa prylar längre utan vi kanske vill ha andra lösningar. Till exempel som vi pratar om MQs tjänster att mm. kunna behålla, att kunna ha de här sneakersna ett år till även fast de är smutsiga nu genom att tvätta dem istället för att köpa ett par nya.
0: Ja, det var alltså del ett. Jag antyder att det kommer en del två vad, vad bjuder vi på där?
1: Där blir det direkta råd till detaljhandelsföretagen ja. om hur de ska tackla krisen och kanske gå vinnande ur den eller åtminstone överleva.
0: Ja, det kan väl både företag och konsumenter behöva i dessa tider. Den delen kan ni se fram emot på tisdag. Nu är det dags att avrunda veckans avsnitt. Ni har lyssnat på Market Headlines, en podd från tidningen Market, ansvarig utgivare Fredrik Svedjetun. Nu säger vi trevlig helg. Trevlig helg.